1: Ilana a su très tôt qu'elle voudrait devenir maman et avait une vision idéalisée de la maternité. A 34 ans, elle tombe enceinte, vit une grossesse assez douce et un accouchement physiologique comme elle le souhaitait. Pensant avoir fait le plus dur, Ilana va rapidement déchanter en s'isolant petit à petit dans une dépression postpartum. Elle découvre les difficultés maternelles dont personne ne lui a jamais parlé et finit par demander l'aide d'une professionnelle. Deux ans plus tard, Ilana prend connaissance de la censure d'une publicité montrant une femme en postpartum, et c'est alors que son combat commence. Avec trois amis, elle lance le hashtag « Mon postpartum » pour que les tabous sur l'après-accouchement soient levés, pour que toutes les femmes aient connaissance d'une réalité que la société veut édulcorer. Cela fait le tour des réseaux sociaux et est rapidement médiatisé. Dans cet épisode, Ilana retrace son parcours de grossesse à Tel Aviv. Elle nous parle de ses débuts dans la maternité, de la méconnaissance du postpartum, on parle aussi de son militantisme féministe et de son souhait de le transmettre à son fils. Bonne écoute
2: Bonjour Ilana Bonjour Shane. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon Avec plaisir Alors tu es la maman d'un petit garçon Oui, je suis de 3 ans il a trois ans. Euh, à quel moment, toi, le sujet de la maternité est arrivé dans ta vie Est-ce que euh, c'est quelque chose à laquelle tu pensais depuis euh, toujours, longtemps, euh, pas du tout
0: Ouais. Moi, le, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, le, la question de la maternité, ça arrivé très très tôt euh, dans ma vie, dans mon esprit. J'ai des souvenirs, même petite fille, où je fantasmais de devenir mère et je fantasmais beaucoup ce, ce rôle de mère, je pouponnais beaucoup, c'était quelque chose de très présent et vraiment des souvenirs très tôt en fait, hein, où même je voyais des femmes à l'été étant euh, je dois avoir autour de 10 ans et je trouvais ça absolument euh, fabuleux, magnifique, je m'imaginais déjà plus tard, je parlais de ça avec ma mère, Enfin, c'était vraiment quelque chose de très fantasmé pour moi la maternité. Et, euh, et plus tard, quand j'étais ado et puis jeune fille, euh, je pensais toujours à ce moment où j'allais devenir mère, c'était une espèce de but comme ça ultime et j'y pensais beaucoup, donc ouais, ça a été très présent très tôt. Et, euh, et ce que je dis souvent, c'est qu'une fois que ça arrivait, moi ça arrivait un peu pas tard, mais bon, j'avais déjà 34 ans, euh, 33 ans 33 ans quand j'ai eu mon fils. Euh, donc, ce n'était pas non plus super tôt, euh, mais c'est à partir de là où j'ai commencé à vraiment déconstruire et déchanter en partie aussi sur cette question de la maternité.
2: Euh, du coup, le fait qu'avant 34 ans, tu pas d'enfant, est-ce que tu te posais des questions par rapport à tout ça Est-ce que tu avais des, des craintes de ne pas devenir maman
0: non, jamais eu de crainte. Je me suis toujours dit « de toute façon, je deviendrai mère », c'est évident. Euh, mais je me posais pas beaucoup de questions. Et c'est aussi un problème, c'est d'arriver en fait dans, cette, dans ce champ-là en étant complètement naïve et en ayant pour modèle bah, que ce qu'on nous donne à voir en réalité, qui est l'idée que voilà, être mère, c'est forcément merveilleux, c'est forcément épanouissant. Euh, ce qui peut l'être en partie, mais ce pas que ça. Et euh, le problème, c'est justement qu'on ne parle pas de ce, de ce qui est plus sombre et plus compliqué, et donc, en arrivant euh, dans la maternité, euh, j euh, je me suis pris un mur, quoi, en rendant compte de, des aspects beaucoup plus sombres euh, que je n'avais pas du tout envisagés. Et, euh, et ce n'est pas uniquement de mon fait, c'est vraiment parce que très souvent on nous dit « bah voilà, bah, elle, est, elle est bête, elle est naïve, elle aurait dû se renseigner, mais ce qu'on nous montre dans la culture populaire, dans les productions culturelles, euh, c'est juste un pan de la maternité. On nous explique que de toute façon, c'est que du bonheur, etc. » Euh, c'est pas une faute individuelle c'est quelque chose de collectif qui nous euh, amène à penser que de toute façon ce sera facile naturel, fluide et, euh, et que du bonheur alors qu'en réalité c'est beaucoup plus vaste que ça et beaucoup plus complexe
2: Et toi t'avais quelle vision Tu te souviens euh, de ce que t'imaginais justement quand t'as su que t'étais enceinte par exemple
0: Moi j'avais une vision mais enfin vraiment encore une fois ultra naïve euh, je suis rentrée dedans euh, euh Ouais, je me disais de toute façon ça va être merveilleux surtout que j'ai eu une grossesse assez facile. Donc c'était un petit peu un, un petit peu trompeur parce que j'ai une grossesse très simple, j'étais un peu le cliché de de la maman qui enfin euh, physiquement, j'avais très peu de maux de grossesse, je me sentais bien, je j'étais physiquement vraiment dans une de mes meilleures formes. Moi, je suis anémiée euh, en règle générale, j'ai une anémie, enfin c'est génétique et pendant ma grossesse bizarrement, mon taux de fer était au plus haut. Enfin, j'étais vraiment dans, dans un super euh, état physique. J'ai fait du sport jusqu'à la fin de ma grossesse. Enfin, J'étais vraiment très, très bien. Et donc, je me suis dit, euh, voilà, en fait, on est sur euh, sur une route super positive. Et puis, euh, je ne pensais pas du tout à ce qui pouvait se passer après l'accouchement. Euh, et c'est vraiment, moi, le le postpartum qui a été euh, le, le, le moment où j'ai réalisé que c'était beaucoup plus dur que ça. C'est ni la, la grossesse ni l'accouchement qui n'a pas été super évident, mais qui a été quand même très empouvoirant pour moi. eu un accouchement naturel où, euh, qui a été long et laborieux, mais où je me suis sentie puissante mais la période juste après l'accouchement et les mois et même je dirais les deux années qui ont suivi ont été très très dures pour moi.
2: Alors on va revenir sur euh, déjà le suivi de la grossesse toi tu vis à, à Tel Aviv. Ouais. Est-ce que euh, est-ce que c'est différent euh, de, de du suivi en France Est-ce que tu es plus suivi Est-ce que c'est très médicalisé Comment ça se passe
0: c'est un peu similaire, euh, on retrouve quand même un peu les mêmes euh, les mêmes types de suivi dans beaucoup de pays occidentaux. Euh, par moi j'ai toute ma toute ma famille en France, énormément de d'amis en France, j'ai grandi en France jusqu'à mes 26 ans donc je connais un peu le système et j'ai de toute façon des contacts et je, je suis ce qui se passe en France principalement. Et euh, c'est très euh, similaire qu'on a une on a un accompagnement de la grossesse qui est assez médicalisé et assez rapproché. Euh, on a une préparation à l'accouchement, mais on a euh, zéro information sur ce qui se passe derrière. On a zéro information sur ce qui se passe euh, après l'accouchement. On n'a pas de préparation postpartum. On n'a pas d'informations sur ce, sur cette période-là, qui pour moi est aussi voire plus importante que ce qui précède. Mmh. C'est assez similaire à ce qui se passe en France en termes d'accompagnement derrière, en termes de les congés parentaux, par exemple, c'est encore plus réduit. Le père a trois jours de congé parental. Euh, c'est minable. Il y a rien, quoi. <rire>
2: Donc,
0: euh, ouais.
2: Et alors, euh, accouchement physiologique, euh, comment tu t'es préparée à ça T'as été accompagnée par qui Comment t'as décidé de... Est-ce que c'était euh, évident pour toi de, de faire un accouchement euh, physiologique C'est quelque chose qui s'est fait dans les premiers mois de la grossesse et ça fait aussi partie, je pense,
0: d'un... C'est aussi un problème d'une certaine manière parce qu'on on imagine quelle mère on va être avant même de vivre les choses, avant même de rencontrer son bébé et de voir, alors, est-ce que l'allaitement me convient Est-ce que le cododo, le maternage proximal, etc., est-ce que tout ça me convient Et j'étais déjà rentrée, en fait, euh, dans une espèce de fantasme de quelle mère je serais, de toute façon. Et euh, j'ai commencé à suivre euh, des vraiment des dizaines de groupes sur Facebook euh, de, euh, voilà, euh, allaitement longue durée, euh, maternage proximal, etc., etc. Donc, je suis vraiment dans cette mouvance de... Euh, de tout faire, de répondre au maximum aux besoins de mon bébé, mais de façon ultra naturelle, ultra euh, proximale, et, euh, et ce que j'ai fait finalement. Mais j'étais tellement en fait dans cette idée que pour être une bonne mère, il fallait que je fasse ça, 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 euh, que quand euh, je ne collais pas exactement à l'image que je m'étais euh, que je m'étais faite, je me sentais super défaillante et, et je culpabilisais énormément. Et, euh, et ce que je dis souvent en fait en, en conseil il a une une future mère, c'est de, de ne pas en fait imaginer dès maintenant euh, quel genre de mère elle serait, et de voir en fait d'écouter aussi ses besoins à elle, d'écouter son bébé, de voir la dynamique entre les entre les deux, et, euh, et puis sur euh, sur le moment en fait décider, arrêter quand on sent qu'il faut arrêter. Je parlais il n'y a pas longtemps dans un autre podcast de mon allaitement et euh, j'allais allaité exclusivement pendant huit mois et sur les deux voire les trois derniers mois, j'ai pas aimé ça et je l'ai fait. Par euh, je ne sais pas pourquoi je me suis forcée en me disant c'est mieux il faut que j'allaite longtemps il faut que j'allaite exclusivement et euh, et c'est vrai que ça a été en fait hyper délétère pour moi parce que j'ai j'ai mal vécu ma fin de d'allaitement et j'en ai un mauvais souvenir alors que j'ai adoré ça au départ et si je m'étais écoutée davantage justement au moment où euh, où mon corps me disait bah là en fait euh... puis même ma tête hein, je, je regardais plus mon bébé quand j'allaitais je sentais que j'avais plus envie de ça et j'ai continué, et donc c'est toutes ces espèces d'images que je m'étais en fait forgées pendant ma grossesse et même avant, en me disant voilà je vais être telle mère. Et, euh, et c'est aussi comme ça que j'avais décidé de faire un accouchement physiologique. Mais bon ça c'était, j'étais contente d'être allée au bout. Mais euh, mais c'était aussi une espèce parce qu'on se met des espèces de challenges sans savoir si ça va nous correspondre au moment T. Et, euh, et ça je trouve ça dommage parce que ça peut être violent en fait, parce qu'on soit on culpabilise, soit on va au bout, mais en fait on n'était pas en phase et du coup ça peut créer des des micro-traumas ou des, des vrais traumas au moment de l'accouchement ou des, des choses comme ça et euh, et c'est pas la meilleure chose à à se faire quoi à, à s'infliger mais alors concernant l'accouchement euh, je m'étais préparée avec une doula donc j'avais pris une doula autour de mes 4-5 mois de grossesse on se voyait régulièrement pour faire des exercices c'était de birthing donc c'était avec de l'hypnose et des exercices de mentalisation et de, de l'imagerie et et euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fils ne voulait pas sortir, donc je suis arrivée au terme plus dix jours. Euh, j'étais vraiment ouais, j'étais au max du max à la, à la maternité. Ils m'ont dit bah non, mais là, je suis allée pour un contrôle de routine sur la fin. Ils m'ont dit bah là, il faut qu'on vous fasse accoucher, faut qu'on vous déclenche l'accouchement. Et je voulais pas. Je veux... On m'avait dit que le déclenchement de l'accouchement, c'est les contractions étaient beaucoup plus douloureuses et j'avais peur de ça. J'avais envie d'un accouchement naturel dans la salle naturelle et avec un déclenchement, j'avais pas accès à cette salle-là. Euh, donc j'étais vraiment, je me suis mise à pleurer, suis je, dit je, c'est pas ce que j'ai imaginé, Et le fait justement d'avoir cette espèce d'image où on a une idée, on a un, voilà, on veut accoucher comme ça et puis si on reste trop bloqué parce qu'il y a des choses qui font que bah parfois on peut pas avoir exactement ce qu'on voulait, euh, ça peut être assez violent et du coup moi bah, je suis je me suis euh, et convaincre. Ils m'ont dit voilà le bébé en plus c'était déjà assez conséquent. Il était c'était un bon bébé. Ils m'ont dit faut que faut qu'on vous déclenche l'accouchement. Donc on on me l'a déclenché. J'ai quand même été jusqu'au bout sans la péridurale. Mais euh, mais sur la toute fin en fait ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai j'ai pas réussi à le sortir euh, toute seule. Donc ils m'ont j'ai eu euh, euh, comment ça s'appelle les forceps. Ça. Euh, quand il, enfin, à la poussée, en fait, il tire sur la tête du bébé avec euh, une espèce de, de pince, c'était les forceps, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Donc euh, voilà, ça s'est terminé comme ça, mais euh, j'ai quand même un souvenir très euh, très fort de cet accouchement et je me suis dit voilà, j'ai quand même, euh, j'étais avec ma doula, j'étais avec mon mari, c'était une cellule vraiment hyper entourante, hyper enveloppante et euh, et ça s'est bien passé malgré euh, le fait que je, ça a pas être exactement ce que je voulais, mais. Euh, mais ça s'est bien passé. Mais ce qui s'est passé derrière, c'est que le moment où on m'a posé mon fils sur, sur la poitrine, je, je me rappelle vraiment hyper, de façon super vive, que je me suis dit, ça y est, c'est fini, le plus dur est passé. Je me suis dit, c'est bon, il est là, maintenant ça va être facile, ça va être, ça va être vraiment comme, encore une fois, que du bonheur. Et je ne me suis pas du tout imaginé que, que ça ne faisait que commencer.
2: <rire> et alors, juste à Doula, tu l'avais trouvé comment On te l'avait recommandé euh...
0: Ouais, on l'avait recommandée euh, sur un groupe que je suivais donc de doula euh, israélienne et elle avait été recommandée par euh, par beaucoup de gens et j'ai vraiment eu un super contact avec elle, ça franchement ça a été euh... bah sans elle j'aurais pas été au bout sans, sans la péridurale, et je me serais pas senti aussi forte parce qu'elle m'a aussi bien sur le plan physique que psychologique, elle a été euh... bah, c'était vraiment un ange gardien quoi. Et, et le fait d'avoir mon mari enfin, d'être comme un triangle comme ça où j'avais mon mari qui était là qui me qui me connaît, qui sait comment euh m'aider psychologiquement la doula qui connaît enfin qui est une experte de l'accouchement et mon mari qui est une, un expert de ma personne en quelque sorte c'était vraiment le, le tandem idéal pour moi pour vivre un accouchement euh, euh, voilà pour vraiment m'aider et me sentir plus sereine et plus forte parce qu'il y a des moments où je disais je n'en peux plus enfin je je ne peux pas je ne peux pas le faire ou amenez-moi la péridurale tout de suite ou je vais jamais réussir à le sortir enfin sur la fin c'était assez paniquant parce que j'ai la poussée ça a duré euh, plusieurs heures alors que c'est supposé je crois qu'au bout de normalement 20 minutes une demi-heure ils, ils interviennent parce que si le bébé est en difficulté respiratoire etc mais ça a vraiment duré très longtemps et euh, je sais pas comment j'aurais fait Enfin, j'aurais fait mais toute seule sans soutien moral et physique à ce moment là de Madoula et de mon mari ça aurait été vraiment l'enfer je pense et
2: euh, au niveau de la maternité c'est euh, public, c'est privé, comment ça se passe à Tel Aviv
0: c'est public, donc c'est hôpital public. Il euh, y a un suivi de grossesse euh, à la maternité assez régulier, et euh, ouais c'est public, c'est avec la l'assurance maladie.
2: Donc la rencontre avec euh, avec ton petit euh, ton petit garçon comment ça s'est passé est-ce que euh, tu as eu cette vague euh, d'amour euh, comme on voit un peu dans les films euh, bah ça c'est ouais ça a été vraiment euh, j'ai ressenti
0: ce... alors je, je sais que tout le monde ne le ressent pas et c'est tout à fait normal de pas forcément le ressentir parce que c'est une re une relation de toute façon qui se construit aussi euh, effectivement on l'a porté pendant huit ou neuf mois mais c'est c'est pas forcément évident, il y a plein de mères qui expliquent qu'elles n'ont pas eu ce, ce coup de foudre, qui est pourtant le modèle unique. Hein. On, nous, on nous dit en gros, euh, si t'as pas le, le tout de suite cette vague d'amour et ce coup de foudre, euh, peut-être qu'il y a un souci avec toi, avec ton instinct maternel qui n'existe pas, euh, tout ça, mais, mais moi je l'ai, je l'ai ressenti. J'ai vraiment eu ce moment où, euh, où quand on me l'a posé sur moi, où j'ai eu ce ouais comme une espèce de révélation c'est un truc c'est mystique quoi c'est euh, il est là enfin je l'ai tellement fantasmé je l'ai tellement imaginé je lui ai tellement parlé quand je pouvais pas encore le, le voir euh, physiquement et là euh, d'un coup c'est 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 un accomplissement enfin, c'est vraiment magique j'ai vraiment ressenti ça au moment où on me l'a mis dans les bras et euh, et puis ça et puis ensuite on se rend compte aussi que ça aussi, c'est que le dégoût Enfin, les les sentiments qu'on peut ressentir au début, c'est. Je pense que c'est de l'ordre aussi. Il y a beaucoup de, de choses hormonales, etc. En plus, j'avais pas eu de péri, donc je pense que ça m'a aidé aussi à connecter. Euh, j'avais beaucoup d'ocytocine naturelle, etc. Qui était euh, qui, qui qui circulait. Et euh, mais après, c'est vrai que c'est rien comparé à ce qu'on construit derrière. Enfin, c'est-à-dire que chaque jour qui passe, c'est un. Vous dites, mais jusqu'où je peux l'aimer Enfin, c'est c'est assez fou en fait. L'amour pour un enfant, c'est je, je c'est incomparable, c'est incompréhensible. Je, je peux pas, je peux pas imaginer. Même on se dit après, si j'ai un autre enfant, je je pourrais pas l'aimer comme ça. C'est unique. Enfin, après toutes les femmes qui ont plusieurs enfants nous disent que oui, ça 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 fonctionne aussi avec d'autres enfants. Mais vraiment, c'est tellement incomparable que. Mais c'est vraiment un truc qui se construit par contre, parce que c'est vrai qu'au début, quand euh, une fois passé cette ce moment où il y a ce, ce truc magique, cette explosion là où de la rencontre. Il euh, y a tellement de, de choses difficiles, on sent tellement la tête sous l'eau qu'on a l'impression d'être un peu en mode automatique et, et juste d'être quelqu'un qui est là pour la survie et pour euh, et pour euh, pour conserver ce bébé dans de bonnes conditions. Mais le lien, euh, à un moment donné, il a stagné un peu pour moi. Il y a quelque chose qui s'est qui s'est un peu coupé. Je pense aussi que quand je suis rentrée après, au fur et à mesure dans une dépression, euh, j'ai une espèce de déconnexion avec lui et même avec moi, enfin avec mon corps, avec mon mon psychique, j'ai eu une espèce de coupure comme ça où j'étais plus qu'une machine à, à m'occuper de mon bébé. Et ensuite, euh, ça a repris, la, le, la construction de l'amour et du lien a repris de plus belle et de façon super forte depuis qu'il a deux ans. Et là, ça fait un an où j'ai l'impression que
2: c'est infini, quoi. C'est un sentiment euh, incroyable. Tu es restée combien de temps à la maternité après ton accouchement Je suis restée trois jours.
0: Mmh, trois jours. Et, euh, et puis on est rentré derrière ou quatre jours, c'est trop quatre jours, je sais plus. J'ai pas, euh, le... pas du tout aimé le, j'ai pas du tout aimé ces séjour à la maternité. Je me suis sentie hyper isolée, hyper abandonnée. On, on venait pas me voir. Je savais rien. J'étais tellement dans les vapes. Il pleurait. Je savais pas pourquoi il pleurait. On me dit mais il a mangé. Je bah je pensais qu'il avait mangé, mais en fait mon téton était euh, un peu intro. Je sais plus comment est-ce qu'on dit intro. Enfin il sortait pas assez en fait pour qu'il l'attrape bien. Donc il était à mon sein, je pensais qu'il tétait, mais en fait il prenait pas de lait. Et, euh, et jusqu'au jour, en fait, il, il s'est passé 24 heures où, euh, il, ou alors il avait pris très 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 peu, 24 heures où il a quasiment pas mangé, il pleurait non-stop et personne n'est venu me voir. Et moi je, enfin, je me disais bah c'est un bébé, il pleure, c'est normal, je le prends dans mes bras, je le berçais. Mais en fait il avait faim et, euh, et personne ne m'a assisté à ce moment-là, donc je trouvais ça assez fou. Il y avait énormément de monde, il y avait très peu de, de personnel et euh, j'étais bah un zombie quoi. J'avais pas dormi, j'avais couché de nuit. Ça faisait je pas dû dormir pendant pendant 48 ou 72 heures quasiment à part des petits grappiers par-ci par-là des petites 20 minutes une demi-heure. Il pleurait tout le temps. Euh, j'avais juste envie de rentrer à la maison, quoi. Je dis là, je, j'en peux plus, je veux juste rentrer. Et, il euh, y a, il y a beaucoup cette idée aussi qu'une ah, une fois qu'on a la maison, avec la cellule, tout va bien se passer, on retrouve nos repères. Et, euh, et en fait, non, parce que tout est différent et, et c'est compliqué aussi à la maison. Mais c'est vrai que la maternité, j'avais vraiment très envie d'en sortir. J'ai pas du tout aimé le, bah, ça commence mal, quoi, pour, euh, pour la relation euh, avec l'enfant, etc., de, d'être dans des conditions, j'étais dans une petite chambre partagée avec d'autres personnes, j'étais avec des rideaux, c'était exigu, c'était vraiment pas agréable. Tu t'es fait accompagner pour l'allaitement suite à ça ou pas du tout Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, il y a une personne qui m'a qui m'a dit bah il a faim, donc euh, elle m'a aidé avec une cuillère, donc on a on a fait sortir du lait avec une cuillère, on nourrissait à la cuillère au début. Euh, après ça, euh, j'ai vu une conseillère en allaitement euh, dans les jours qui ont suivi et qui m'a euh, qui m'a donné un téton en silicone pour euh, l'aider à attraper. Euh, mais après c'est une solution euh, qui peut pas durer non plus extrêmement longtemps c'est assez euh, c'est assez galère quoi de toujours sortir le téton de le désinfecter etc et, euh, et je me suis retrouvée je me suis dit bah je vais peut-être passer au biberon en fait enfin je, je je vais pas galérer avec ce téton pendant pendant hyper longtemps et en fait j'ai eu une copine qui m'a dit mais il faut absolument que tu loues une autre conseillère euh, pour pour essayer déjà si tu veux allaiter bah essaye de, de trouver une solution avec quelqu'un une professionnelle et elle m'a montré finalement cette conseillère au bout de je pense que ça faisait 10 jours, de semaines que j'utilisais ce téton en silicone. Elle m'a montré comment pincer mon sein pour que le petit l'attrape bien. Et, en, et au fur et à mesure, au, dé, au début, je pinçais tout le temps mon sein pour, pour qu'il qu puisse le prendre en bouche correctement. Et après, en fait, le téton est sorti, les tétons sont sortis au fur et à mesure et il a pu euh, ensuite être allaité euh, de façon plus, plus fluide. Ouais.
2: T'as culpabilisé quand ça ne fonctionnait pas, quand tu te sentais
0: oui, bah ouais, forcément. <rire> je me suis dit, euh, oh non, enfin, j'avais vraiment hyper envie d'allaiter. C'était vraiment quelque chose, comme je te disais au début, euh, l'allaitement, c'était un des éléments de la maternité qui me faisait le plus fantasmer. Je, quand je voyais des femmes allaiter, pour moi, c'était euh, cette espèce d'idée de retour à une animalité, à quelque chose de hyper archaïque et qui me faisait hyper envie, pour je ne sais quelle raison. Et, euh, et, et puis... Et puis, quand je, quand je me suis dit, mais un peu de mes sens sont pas adaptés, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je, il y a un souci avec moi. C'est pourquoi? Enfin, j'étais vraiment dégoûtée. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai pas lâché tout de suite, parce que je me suis dit, bon, on va quand même tester d'autres choses. J'ai, j'étais à un rendez-vous de la Leche League aussi, qui ont des cellules un peu partout. Donc, il y en avait une à Tel Aviv. Et, euh, et puis ça m'a aidé aussi d'être avec un groupe de mères qui soit vachement dans, dans l'entraide et dans, dans la déculpabilisation aussi des petits soucis comme ça où très souvent on est un peu laissé de côté si on si on va pas chercher par nous -mêmes, bah on, on laisse tomber parce que c'est trop compliqué avec les gerçures sur les tétons etc comme il attrapait pas bien ça, il me faisait mal il me pinçait le bout donc ça faisait hyper mal mais euh, je n'ai pas lâché le morceau et finalement ça s'est très bien passé ensuite au bout de bah, quelques semaines d'adaptation euh, après la machine est partie c'était vraiment euh, hyper agréable et j'ai adoré ça pendant je pense 4-5 mois et après j'ai il y a vraiment eu ce moment et je pense que c'était quasiment du jour au lendemain où je me rappelle que j'avais ces espèces de d'impulsions où j'avais envie de le pousser de mon sein j'avais envie vraiment de quand ça quand venait l'heure de la tétée il était énormément c'est il y en a 4 ,2 kg 2 il a toujours été dans les percentiles 95 et 98 c'est un c'est un bon bébé qui mangeait beaucoup donc toutes les 1h30 2h il mangeait. Et, euh, et, je me rappelle que j'appréhendais le moment où il allait manger et j'attendais, quand il commençait à téter, j'attendais qu'il, j'avais envie qu'il termine, quoi. J'étais là, je le faisais par, par devoir, que le truc que je m'imposais comme ça. Et quand on me disait, bah, essaie de faire du mixte si t'aimes plus trop ça ou passe au biberon. Et dans mon esprit, c'était quasiment, c'était quasiment du poison, quoi. Si je lui donnais de la, du lait en poudre, j'ai l'impression de l'empoisonner ou d'être vraiment la plus, la plus affreuse des mères, alors que avec du recul, pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas été allaitée, mes frères n'ont pas été. Enfin, il y a plein d'enfants qui ne sont pas allaités qui qui grandissent extrêmement bien. Enfin, c'est pas du tout, euh, c'est pas grave du tout d'être en mix ou d'allaiter ou, ou, ou de donner le biberon. Mais dans ma tête, c'était impossible pour moi de passer au biberon. J'avais un blocage et je me suis infligé trois mois d'allaitement où je ne prenais aucun plaisir et et, et en fait, et, et je pense que ça a aussi joué plus tard sur le, le sentiment de des possessions de mon corps où j'ai l'impression que je ne m'appartenais pas et ça influe aussi sur la sexualité où ton corps il est pour ton enfant et j'arrivais plus en fait à j'arrivais plus à être un et un être sexuel et une mère et et tout, tout tout mon corps en fait était dédié à cet enfant là en plus il a toujours eu beaucoup de mal à dormir donc je l'ai énormément bercé je me suis déboîté l'épaule je m'en suis pas occupée enfin en fait j'étais une espèce de de corps en vrac dédié à mon enfant et jamais je me suis dit euh, « bah, prends un peu soin de toi, là si t'as plus envie, ben bah, ça veut dire quelque chose, ton corps te dit quelque chose, ton esprit te dit quelque chose, écoute-toi, je je me suis pas écoutée ». Et euh, ça, ça a été dans plein 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 de pans de la maternité où je, je me suis toujours toujours laissée au deuxième, troisième, dixième plan et euh, c'est une erreur, c'est une grosse erreur.
2: Et à quel moment alors euh, tu as, as craqué, à quel moment euh, la dépression est arrivée
0: bah il avait 8 mois donc ça coïncidait un peu euh, c'était la fin de l'allaitement c'était euh, l'accumulation du manque de sommeil c'est un enfant qui euh, qui a beaucoup de mal avec le sommeil il encore il a 3 ans aujourd'hui il s'endort pas seul <rire> il y a encore des réveils pendant la nuit hein c'est j'ai pas de chance avec ça il y a des enfants qui, qui font leur nuit qui dorment facilement rapidement moi j'ai j'ai pas tiré le, le bon numéro pour ça euh, c'est la cata et et je ne je, je dormais pas, les réveils... Euh, enfin, vraiment, là, pendant un an et demi, c'était l'enfer. Le sommeil, c'était l'enfer. C'était des, des réveils au milieu de la nuit. Ça pouvait durer deux heures où il sautait dans son lit. Euh, il fallait être à côté de lui parce que sinon, il pleurait. Euh, il rigolait, il jouait au milieu de la nuit. Enfin, c'était Pendant un an et demi, ça a été l'enfer. Après, il a commencé à, à peu près à faire ses nuits, mais avec toujours des réveils. Encore aujourd'hui, on le retrouve au milieu du lit... Euh, il sort de son lit, il vient dans notre lit la nuit. Parfois, on s'endort avec lui parce qu'il veut pas s'endormir sans nous. Enfin, il s'endort pas tout seul. Il est pas du tout indépendant avec le sommeil. Et, euh, et c'est vrai que et le manque de sommeil et le fait de je, 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 encore une fois, enfin, j'avais l'impression que j'existais plus quoi. J'existais plus. J'avais plus euh, mes, mes besoins primaires. Si j'avais envie de manger, envie de faire pipi, j'entendais je, je, même plus mes envies en fait. C'était comme si euh, j'avais disparu. J'avais complètement disparu. Et autour de ces huit mois, c'était le le paroxysme, c'était vraiment le moment où je me suis sentie. Euh, J'ai eu des, des moments de crise avant, mais ça a craqué quand il y a eu huit mois euh, où j'avais en fait. Euh, même mon mec, en fait, s'en était pas rendu compte parce que je faisais bonne figure. Je, quand je pleurais, c'était sous la douche. Quand j'étais mal, je le montrais à personne, même pas à lui. Alors qu'on a une relation euh, avant, avant, avant que mon, mon fils arrive, on a une relation hyper transparente. Mais là, c'était ce truc de tenir euh, l'image de la mère modèle et, euh, et enfin, cet isolement-là parce que je, je correspondais pas à cette image-là mais c'est ce que je voulais montrer aux autres à ma mère à mon mari à tout le monde et, euh, et ça a vraiment craqué parce qu'à un moment tu peux plus enfin tu peux plus faire semblant pendant ad vitam et, euh, et, et en fait c'est une fois mon j'ai fait une crise de nerfs je me suis enfin j'arrivais pas à l'endormir je me rappelle précisément de, de, de ce jour-là où il s'endormait pas j'étais crevée j'avais mal partout et euh, et en fait, je suis sortie de, de la pièce en... Enfin, j'ai fait une crise de nerfs, vraiment. quoi. Je me, À, à me rouler par terre, à pleurer sans m'arrêter, ou vraiment, on ne peut plus respirer tellement on pleure. Et, euh, et c'est ce moment-là où mon mec a réalisé ce qui se passait et, et j'ai commencé une thérapie à ce moment-là. Je suis rentrée en thérapie, oui.
2: Tu travaillais, toi, à ce moment-là, pendant toute cette période
0: euh, Moi, je suis en doctorat. Donc, à ce moment-là, j'avais fait une année de césure. Euh, j'ai eu, en fait, mon fils pendant... Un an en congé euh, bah, congé maternité, je bossais un petit peu, mais j'étais pas, tu vois, c'était de j'écrivais mon doctorat, donc euh, je pouvais bosser de la maison. Je me disais en congé, j'imaginais que j'allais pouvoir écrire un max pendant qu'il dormait, pendant qu'il faisait ses siestes et tout, alors qu'en fait euh, pas du tout de disponibilité mentale, pas du tout d'énergie, donc en fait j'ai très très j'ai quasiment pas bossé pendant un an. Je me suis occupée exclusivement de lui. Euh, mon mec bossait énormément, donc il était là euh, soirée week-end et même, enfin il, il avait très peu de temps en réalité pour euh, pour, pour prendre sa, son, sa part il y avait du temps mais bon, enfin, j'étais vraiment moi la référente et l'experte de l'enfant pendant euh, toute cette première année et, euh, et ensuite le truc c'est qu'il y a plein de mécanismes et de choses qui se mettent en place pendant ces premiers mois et premières années de l'enfant et qui finalement perdurent donc euh, même maintenant où euh, je bosse, il bosse, c'est quand même moi qui a plus de charge parce qu'on euh, qu a pris des, des espèces de réflexes comme ça au début de vie de, de l'enfant et, euh, et ouais, je suis devenue l'experte, quoi. Qui est-ce qui fait les recherches pour des euh, jeux, pour euh, pour l'éveil, pour les la nourriture, les vêtements, etc. Le pédiatre, enfin tout, quoi. C'est quand même majoritairement moi, toujours.
2: Au moment où tu comprends que en fait ça va pas du tout, euh, tu décides de te faire suivre. Comment tu vis euh, cette transition, on va dire, entre euh, l'ignorance de ton mal-être et euh, ok, là il faut que je fasse quelque chose parce que je pète un cas.
0: Ouais, bah c c ouais, à ce moment-là, c'est même plus un choix, c'est juste que t'as tellement tiré sur la corde que ça craque, enfin, et c'est comme ça, si on s'écoute pas, à un moment donné, ça craque, et euh, j'avais plus le choix, parce que je pouvais fonctionner plus, j'étais vraiment dans un truc, euh, pendant trop longtemps, euh, t'es en mode automatique, où tu t'écoutes pas, tu t'écoutes pas, et puis à un moment, euh, c'est plus possible, et la thérapie, ça a été... Euh, ça m'a sauvé, quoi. C'était vraiment. plus, c'est une thérapeute que j'avais déjà vue euh, avant quand euh, j'avais j'avais avorté euh, neuf mois avant de, de tomber enceinte de mon fils, et j'avais fait une thérapie pendant quelques mois pour un peu dépasser ce stade pour parler de l'avortement parce que je, je savais que c'était pas anodin et que j'avais besoin d'en parler pour euh, pour exorciser ce ça et, et ne pas être dans la culpabilité. Et puis, j'avais cessé la thérapie quand euh, j'avais réussi un peu à euh, réparer ces choses-là en moi. Et donc, je suis retournée vers la même thérapeute quand euh, quand j'ai fait ma dépression euh, avec mon fils. Et euh, elle, est, elle, elle est géniale, quoi. Ça m'a vraiment... Euh, en, je la vois toujours, d'ailleurs. <rire> je suis toujours en thérapie. Euh, mais on parle toujours beaucoup de maternité. Hein. Il y a des problématiques qui disparaissent pas. Il y a de nouvelles problématiques qui entrent au fur et à mesure. Donc... Euh, c'est sans ça je sais pas comment je, je ferais c'est vraiment un moment pour moi c'est la vois une fois tous les dix jours c'est un moment qui me qui me permet de' c est, c est de la enfin, c'est décupabiliser c'est me rendre compte que c'est pas individuel c'est aussi un système qui nous abandonne donc euh, c'est pas de ma faute quoi c'est pas moi qui suis défoyante c'est euh, plein de facteurs qui font que c'est ingérable en fait c'est juste ingérable et, euh, et ça me permet vraiment à chaque fois de voilà de d'un petit peu de remettre les compteurs à zéro et puis de repartir en me disant euh, c'est compliqué ça va rester compliqué il y aura toujours des sentiments ambivalents ce sera jamais parfait et c'est pas grave c'est déjà bien et d'essayer de prendre du plaisir et de de me concentrer sur les les moments de bonheur et les moments de plaisir au maximum et euh, je pense que je suis sortie de la dépression ça a pris plusieurs en fait, ça a pris presque euh, la dépression même, enfin vraiment pas pouvoir fonctionner. Ça a pris quelques semaines, quelques, je dirais, deux mois. Et, euh, et ensuite, euh, c'était une espèce de mal-être maternel, je dirais. Et, et c'est pas linéaire. Il hein. y a des moments où euh, j'ai l'impression euh, que euh, que ça y est, je suis débarrassée de tous euh, mes démons, toutes mes mes, mes pulsions un peu euh, un peu dark. Mais en fait, j'accepte maintenant hein, le fait qu'elles seront toujours là qu'elles réapparaîtront et que c'est ça peut être même dans une dans une même minute il hein, y a un moment où il se passe un truc avec ton fils es là il y a c'est un moment de bonheur absolu où tu as l'impression que tout est en osmose et puis hop une frustration je le vois mal je vois qu'il y a quelque chose qui a pas et je tombe dans des espèces d'abysse où je me dis mais voilà je suis nulle je sais pas m'occuper de lui je sais pas je supporte pas sa frustration je supporte pas de je veux pas qu'il soit mal en fait et cette idée elle me dit à chaque fois ma psy mais mais c'est impossible, c'est un être humain. Toi, est-ce que t'es bien tout le temps Non. Euh, c'est un être humain, il a des émotions, il est exactement comme toi, et t'es juste là pour accompagner ton enfant dans ses émotions, mais tu peux pas euh, réprimer complètement tout, tout sentiment négatif de la part de ton enfant. Ce serait pas une machine. C'est ce, ce sur quoi je travaille tout le temps. Et, et, euh, et ouais, je peux pas en fait euh, l'empêcher d'être en souffrance, je peux pas l'empêcher d'être triste, je peux pas l'empêcher d'être frustrée. Euh, je peux juste être présente et, et, et accepter et et c'est tout, quoi. Et faire en sorte qu'il devienne un individu à part entière avec tout le panel d'émotions qui, 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 qui revient bah, aux... Bah, c'est un être humain, quoi. J'ai du mal avec cette idée-là.
2: <rire> Et alors, tu as lancé euh, le hashtag Mon Pote Spartum qui a fait euh, beaucoup de bruit euh, sur les réseaux sociaux. Tu l'as lancé avec euh, trois autres femmes. Euh, euh, C'était quand, d'ailleurs C'était il y a un an C'était quasiment un an pile. C'était en février ouais. 2020. Comment c'est venu euh, cette idée de... De parler du, du post-partum justement et de lancer ce hashtag. Euh, ce qui s'est passé au
0: tout départ, c'est que j'étais tombée sur la une publicité qui avait été censurée pendant les Oscars. C'était fin 2000, fin février 2020. Euh, C'était une pub pour des produits d'hygiène et de soins postpartum de la marque Frida. Et, euh, et j'étais tombée sur un article en fait qui disait euh, telle publicité a été censurée, ne sera pas diffusée pendant les Oscars. Je, je... Je me suis dit, wow, si c'est censuré, ça doit être un truc super choquant ou, ou super sanglant ou quelque chose de très graphique parce qu'en plus, la raison, c'était pour contenu trop graphique. Donc, j'ai voulu aller regarder, je suis allée sur YouTube et, et je suis tombée sur la publicité en question. Je ne sais pas si tu l'as vue, mais c'est une publicité complètement euh, ben, lambda, super soft, c'était même hyper édulcoré, c'était vraiment... Euh, une mère. Alors, c'est un vrai corps postpartum. C'était hyper émouvant de voir un vrai corps postpartum dans une publicité parce qu'on n'en voit jamais, on n'en voit nulle part. Avec la linéa négra avec le, le ventre un petit peu mou, rebondi, la culotte filée. On voit que la, la nouvelle maman, elle grimace quand elle va aux toilettes. On, on voit qu'elle est en souffrance, etc. Et, et, et tu te dis waouh, tu te sens reconnue. T'es passé par là, t'as jamais vu d'image du postpartum et tu te dis... Ça, c'était une espèce de reconnaissance. J'étais hyper émue de voir cette pub et, et puis après coup, je me suis dit, « Putain, mais s'ils si censurent ça, c'est vraiment que c'est le postpartum qui est tabou, c'est le postpartum lui-même, peu importe en quels termes ou dans quelles images tu vas le montrer, ce sera censuré, parce que là, en l'occurrence, c'était vraiment pas violent ou graphique. C'était tout à fait euh, soft, et, euh, et ça m'a vachement énervée. Et, euh, et sur le coup, j'avais posté euh, des photos de moi que j'ai retrouvées dans mon, dans mon téléphone, qui, que mon mec avait pris de moi d'ailleurs, euh, quelques jours après mon retour de la maternité et euh, où j'avais la fameuse culotte filée et, et le ventre encore euh, vachement euh, arrondi en fait parce que même ça je ne savais pas je savais pas qu'on sortait de la maternité avec un gros ventre je pensais vraiment que tu rentrais dans ton jean une fois accouchée et euh, et puis et puis j'ai posté ça sur mes réseaux il y a eu énormément de retours et puis ensuite j'ai écrit un article sur le, le postpartum dans le magazine Chic qui est un magazine en ligne féministe et euh, et comme j'ai vu qu'il y avait énormément de retours, énormément de, de remous, plein de commentaires, des, des femmes qui venaient m'écrire dans mes dans mes messages privés qui me disaient mais j ai, j ai, j ai, on, moi j'ai vécu mon postpartum, j'en ai pas parlé, personne ne parle de ça. Et, euh, et c'est là en fait qu'avec trois amis, donc c'est euh, macha de macha s'explique, Morgan Koresh et Ayla Sora, on s'est euh, concerté et on a lancé ensemble le hashtag sur Twitter puisque c'est vrai que Twitter, c'est vraiment le réseau pour, pour ce genre de campagne. On ne s'attendait pas du tout à ce que ça devienne ce que c'est devenu à ce que ça prenne comme ça, mais on l'a lancé. Et en quelques heures, il y avait près de 10 000 personnes qui l'ont utilisé. Enfin, ça a été fou. Enfin, pendant une semaine, il y a eu une énorme couverture médiatique. Il y a eu énormément de témoignages. On passait nos journées à, à lire les témoignages et à pleurer. On était toutes, en fait, plus ou moins dans un... Il y avait Ella qui était en postpartum pendant pendant ce temps-là, euh, Morgane qui a deux enfants, euh, Macha qui a une petite fille. Donc on était plus ou moins enfin toutes toute nouvelles mères et euh, le, nos postpartums mmh. étaient assez proches. Et en fait ce qui s'est passé qui était vachement intéressant, c'est que je me suis rendu compte que c'est pendant cette campagne-là que j'ai conscientisé mon postpartum alors qu'il avait eu lieu bah au moins un an et demi auparavant et qu'en fait jusque là je n'avais pas idée de ce que j'avais vécu. Euh, je l'ai vécu parce que ben voilà, tu, tu le vis, tu passes à travers et tu, tu, supportes, tu supportes toutes les épreuves, mais de façon tellement déconnectée en fait de, de ton corps et de ton expérience que j'avais pas réalisé. Et c'est là en fait, en voyant le, toutes les, tous les témoignages de ces femmes et de se dire, ouah en fait, on est toutes dans le même bateau. On est. J'étais pas toute seule à me sentir comme ça. J'étais pas toute seule à vivre ces difficultés. Et, euh, et je me rappelle que j'arrêtais pas de pleurer, en fait, je lisais les commentaires et je pleurais, je pleurais, c'était hyper cathartique, c'était une thérapie de groupe euh, incroyable. Et, euh, et c'est toute l'idée, en fait, que quoi qu'il arrive, nos expériences corporelles en tant que femme, que ce soit le postpartum, que ce soit la sexualité, que ce soit la grossesse, enfin, toutes nos expériences corporelles, en tant que femme, dans le système dans lequel on est de, de la domination masculine, on se retrouve, en fait, à être des corps... Observés et des corps perçus de l'extérieur avant d'être des corps vécus et on est dépossédé réellement de ce qu'on vit et ça c'était pour moi un exemple flagrant parce que j'avais déjà vécu ce postpartum là je l'avais vécu dans mon corps mais j'avais pas réalisé ce que je vivais et je le réalisais juste là a posteriori et euh, et c'est vraiment c'était c'était dans, dans ma tête c'était une explosion et là je me disais, mais c'est juste là où en fait tous mes souvenirs mais c'était comme si j'avais fait un blackout tous mes souvenirs revenaient, je me revoyais dans les premiers temps, je me revoyais, je revoyais les difficultés, je revivais toutes ces émotions hyper difficiles, bah, avec ce hashtag et en me rendant compte que c'était collectif et en partageant avec d'autres femmes, c'était hyper fort. Et, et en fait, c'est, c'est ce qui s'est passé ensuite quand j'ai, quand j'ai eu la, la proposition éditoriale, je me suis dit, ça, c'est, c'est le moment, en fait, de, et il y a des, des, des militantes qui font ce travail-là depuis des années aussi, il y a des, il y a des, des, des podcasts, des militants depuis à peu près 2017-2018 en France euh, qui parlent de ces questions-là. Le fait de, voilà, de le mettre euh, en plein jour et de parler de ça et qu'on se rende compte tout ensemble qu'on n'est pas seul, euh, ça fait qu'en fait, quand on, et qu'on soit informé surtout, informé qu'on ait des représentations, qu'on puisse se voir dans les séries, dans les films, dans, dans les publicités, qu'on ne s'en pas les publicités où on, on voit enfin nos corps euh, pendant cette période-là, une fois qu'on a des représentations et des modèles auxquels se raccrocher, bah à ce moment-là, quand nous, on va le vivre, ça va être complètement différent. On va vraiment vivre la chose, on va vraiment sentir, enfin, pas déposséder de nos corps et de nos expériences. Et, euh, et du coup, le vécu est beaucoup moins violent, beaucoup plus doux. Comment tu as connu
2: le mot euh, « postpartum » Je ne me rappelle pas
0: exactement le, la première fois que j'ai entendu ce terme. C'est vrai que c'est pas du tout un terme euh, connu. Euh, encore aujourd'hui, il y a énormément de, de flou autour de ce terme. Très souvent, quand euh, je donne des des conférences en ligne sur la question, très souvent, il y a une confusion entre dépression postpartum et postpartum. Les gens pensent que ça a à voir avec la dépression, alors qu'en fait, le postpartum, c'est juste ce qui suit un accouchement. Donc, toutes les femmes qui accouchent vivent un postpartum, et c'est une des problématiques, en fait, de cette période-là, c'est que c'est tellement flou, aussi bien qu'est-ce que c'est que le postpartum, et même quand les gens connaissent le terme, ils savent pas à quoi ça correspond, c'est quelle période, c'est circonscrit à quoi, c'est quelques semaines, c'est quelques mois, c'est une année, c'est en général, les gens savent pas. Et en fait, en, en faisant des recherches donc pour, pour le livre, je me suis rendu compte que même dans le champ médical, il n'y a pas de consensus autour de la définition du postpartum. Si tu prends euh, certains chercheurs vont parler de euh, six semaines, euh, certains chercheurs vont parler de trois mois. Ça dépend si tu prends en compte les conséquences euh, euh, psychologiques ou juste physiques ou juste les 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 maux physiques les plus euh, les plus importants qui se résorbent plus ou moins au bout de six semaines. Euh, l'utérus qui reprend sa place, etc., ces choses-là, les saignements, les loki. Mais en réalité, euh, ça peut, il euh, y a des chercheurs qui parlent de euh, un an révolu, il y en a qui parlent de deux à trois ans, il y a des psychologues qui disent que pour vraiment retrouver sa psyché euh, pré-accouchement, euh, euh, etc., il faut, euh, et encore, enfin, complètement, c'est jamais le cas en réalité parce qu'on change identitairement mais ça peut prendre deux ans, trois ans et c'est super subjectif, ça dépend des femmes, ça dépend aussi des conditions dans lesquelles tu vas vivre ton postpartum parce que si tu pars dans des conditions extrêmement dures, que tu passes par une dépression, que tu as très peu de soutien, ça peut s'étendre encore plus longtemps. Euh, donc en fait il euh, y a vraiment un flou autour de cette notion et qui est en fait très euh, problématique pour les femmes qui vivent leur postpartum parce qu'elles ont par exemple, moi, quand j'ai fait ma dépression, je pensais pas que c'était une dépression postpartum. Il avait huit mois. Donc, pendant ma tête, le postpartum, c'était quoi C'était trois, quatre, cinq semaines J'avais pas idée que ça pouvait être beaucoup plus long, en fait, ce temps-là. Et euh, c'est pour ça qu'il faut qu'il qu y ait un suivi personnalisé, qu'il qu y ait un suivi psycho et physique personnalisé, en fait, par rapport aux besoins de chaque femme, parce qu'on le vit toutes différemment. Donc, ouais, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait plus d'informations sur ce qu'est le postpartum sur euh, l'accompagnement postpartum la préparation, de la même façon qu'il y a une préparation à l'accouchement il faut qu'il y ait une préparation postpartum obligé, quand on est enceinte, il faut une préparation postpartum on t'explique ce qui peut se passer, quels mots tu peux euh, vivre après chaque femme est différente encore une fois, on n'a pas toutes les mêmes symptômes, pas toutes à la même intensité mais euh, il faut qu'on soit informé sur la question et il faut qu'on soit suivi euh, sur un temps euh, qui soit euh, pas un temps court.
2: il faut aussi que les papas puissent être là euh, ou les, euh, les compagnes euh... Ça c'est
0: une vraie 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 problématique là les congés parentaux si on si on n'a pas de congés parentaux et euh, obligatoires pour le coparent et euh, égalitaire en termes de temps euh, on n'arrivera jamais en fait à, à alléger euh, la charge à vraiment partager plus équitablement la charge entre les deux parents et à éliminer aussi les inégalités qui euh, qui, qui vont dans le prolongement en fait de cette période postpartum parce que c'est pas uniquement pendant ce temps-là c'est aussi l'impact que ça a sur la vie professionnelle et les évolutions de carrière des des mères, des femmes euh, pour euh, pour toute leur vie en fait, parce que euh, on parle très souvent de, du risque maternité quand tu euh, quand tu te présentes euh, un entretien d'embauche et que tu as la trentaine, bah, le mec il va ou enfin le, le recruteur ou la la recruteuse ou la recrutrice je sais pas comment dire mais il va 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 plutôt euh, euh, va plutôt prendre un homme parce qu'il se dit bah il y a le risque maternité elle va peut-être faire un enfant dans les temps qui viennent je préfère prendre un homme. S'il y avait des congés parentaux égaux Déjà, on se présenterait de... Alors, il y aura un risque parentalité et pas un risque maternité. Ça, c'est déjà hyper important. Et, et quand quand la charge de l'enfant, la charge domestique pèse le plus sur les mères, bah, c'est au détriment de leur vie professionnelle, c'est au détriment de leur évolution de carrière. Et on le voit dans les chiffres. Hein. Après l'arrivée d'un enfant et alors d'un second a fortiori, les inégalités se creusent au, au maximum. C'est terrible.
2: Et toi, tu es militante aussi, euh, féministe. Euh, Est-ce que c'est quelque chose euh, que... Tu étais déjà avant notre maman, ou c'est venu justement avec la maternité, avec euh, tout ce que tu as appris du, du postpartum et, et ça a accentué tes, tes combats.
0: Ouais, alors j'étais déjà féministe, euh, en germe, je dirais, j'avais déjà beaucoup de. Oui. Disons que j'étais mon. La maternité a complètement renforcé. C'est tellement en fait un moment où tu te prends des injonctions dans la tête en fait de, de, de toutes parts et où euh, toutes les injonctions en fait euh, que le genre féminin euh, euh, se tape non-stop sont euh, complètement enfin euh, il y a une espèce ça devient énorme en fait ça prend de plus en plus d'ampleur et tu te rends vraiment compte de ton statut dans la société de ton de la discrimination en fait euh, euh, sur le genre féminin au moment où tu deviens mère parce que c'est c'est des injonctions contradictoires, c'est c'est intenable quoi, c'est c'est vraiment insupportable. Donc ça a complètement renforcé ma conscience féministe et ça a surtout, euh, ça m'a sorti. Je suis devenue beaucoup plus militante, active, on va dire. Avant c'était plus des idées, c'était plus des discussions que j'avais dans mon entourage, mais j'étais moins euh, dans l'action, euh, aussi bien sur les réseaux que qu'en dehors. Euh, à partir de là, euh, ça a ouvert tellement de choses en moi de de colère, mais de colère. Euh, positive. Quand je dis colère, c'est vraiment pas négatif. C'est de la colère qui, qui, qui mène à, à de l'action et à une volonté de changement. Et, euh, et, et puis, c'est à partir de ce moment-là aussi où je me suis beaucoup impliquée dans les questions de violence faite aux femmes. On a lancé en Israël avec Morgan justement euh, les colleuses en Israël. Enfin, il y a plein de choses en fait qui ont commencé à partir de ce moment-là où je me suis sentie Ouais, c'est une espèce de feu comme ça, de de, de rage qui euh, qui, qui s'est embrasé vraiment au moment où je
2: suis devenue mère. Est-ce que tu penses à ta manière d'éduquer ton fils justement dans le féminisme Ouais, bien sûr. Ça c'est aussi une énorme question de pouvoir euh, euh,
0: délever un petit garçon qui soit un, un bon allié, euh, qui se rende compte euh, des privilèges qu'il a en tant qu'homme dans nos sociétés et euh, qui soit un bon allié pour pour les femmes. Il a trois ans donc. Euh, il n'y a pas encore énormément, énormément de, de choses à mettre en place, mais déjà, euh, euh, déjà je l'éduque de façon non genrée. Euh, il a les cheveux longs, tout le monde pense que c'est une petite fille, mais euh, rien que ça, c'est un, une porte d'entrée pour pour un petit peu déconstruire. Enfin, quand on quand on me dit euh, elle, je dis pas bah, c'est un petit garçon, et puis les gens se, se confondent en excuses, mais c'est pas grave. Enfin, euh, il y, y a rien de grave, c'est pas euh, on s'en fout. Et les histoires de vêtements, de genre, etc. De jouer. Enfin, je lui propose tout. Euh, dès que je peux avoir, dès que je sens qu'il y a dans ma famille ou même à la crèche ou des choses comme ça, ou même enfin, parfois j'ai une anecdote où j'étais allée lui acheter un manteau, il y avait deux ans, et la vendeuse c'était un manteau qui était gris et l'intérieur était rose, et donc il y avait l'intérieur rose pour les petites filles et un manteau avec intérieur bleu pour les petits garçons, et je, je prends le manteau, il me fait c'est une petite fille, c'est un garçon, je suis un petit garçon, il dit ah bah attendez je vais vous chercher le, le manteau avec l'intérieur bleu, je lui mais je, je m'en fous, enfin et elle a, elle est allée me chercher, elle a pris dix minutes de son temps pour me trouver le manteau avec l'intérieur en fourrure bleue. J'étais hallucinée, j'en veux pas. Et de pouvoir commencer même des discussions, c'est compliqué, hein, parce que c'est des choses qui sont ancrées, ancrées. Mais de commencer des discussions là-dessus, c'est hyper important pour moi. On a notamment, justement, avec les collages, on a été collés autour de crèches, dans des endroits où il y a beaucoup de crèches, sur l'éducation non genrée. Euh, mon fils n'a pas besoin d'être d'être fort, ma petite fille n'a pas besoin d'être mignonne ou une princesse, enfin des choses comme ça, où on essaie un peu de déconstruire tout ça, sachant que la société israélienne, alors le patriarcat et ces histoires de genre sont partout, mais la société israélienne c'est quand même costaud sur ces questions-là, euh, ils sont extrêmement patriarcaux et il euh, y a un rapport aussi à la virilité qui est, euh, qui est hyper pesant. Euh, c'est aussi dû au fait que bah y a l'armée, enfin euh, il y a quand même des facteurs socioculturels qui font que je pense que c'est encore plus renforcé au niveau de cette distinction entre les petits garçons et les petites filles. C'est très courant d'entendre « tu pleures pas, t'es un, un garçon, tu pleures pas, t'es fort enfin, ». bon, c'est Moi, ça m'insupporte totalement, donc maintenant, je, je relève tout le temps. Je m'en fous, peu importe, je suis dans un magasin, je suis dans un truc, je, je relève tout le temps, je lâche rien sur ça. Je suis vue comme la chieuse souvent dans la famille, où par exemple, je dis à ma mère « l'embrasse pas, s'il veut pas que tu l'embrasses ». Elle comprend pas, ça c'est impossible. Alors dans toutes les familles, je pense que c'est compliqué à faire passer, mais dans les familles traditionnelles, moi je suis d'une famille juive où on est très tactile, où on se sent là on s'embrasse, enfin des trucs. Et je dis bah non, si là il a pas envie, bah il veut pas. Tu ne le forces pas à t'embrasser, il fait pas de câlins s'il veut pas, et ça passe super mal. Mais mais je lâche pas parce que ces, ces histoires de consentement, ça commence depuis euh, depuis l'âge zéro quoi. si ton c'est ton corps. Euh, t'as pas envie de faire un bisou à mamie, ben, tu lui feras quand tu as envie, et si t'as pas envie, t'as pas envie. Et ça, c'est très compliqué. <rire> mais euh, mais ouais, voilà, j'essaie je, je, vraiment de l'éduquer dans un, un espace qui soit ouvert pour lui, dans le champ de ses possibles, j'ai pas envie de le restreindre à telle ou telle activité parce que c'est un garçon, parce que ça, je lui propose tout, ce qu'il aime, il fait, ce qu'il aime pas, il fait pas, et euh, j'essaie je, vraiment de lui imposer au minimum... Euh, euh, des choses en fait qui, qui, qui pas choisi en termes de ouais, ça peut être aussi bien les jeux que les vêtements que pas les comportements. Je, il ya, j'essaie vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de genre euh, qui entre dans la question de, de l'éducation. Ouais. Et, et pour la question de, je parlais des violences sexuelles et c'est vrai que j'étais très choquée. Euh, il y a quelques mois, il y a eu un, un viol collectif qui s'est passé en Israël dans la ville d'Elat où euh, je sais pas si t'en as entendu parler, ça a fait assez grand bruit. Puisqu'il parlait d'un du, MeToo israélien qui aurait débuté à ce moment-là, où euh, une jeune fille, une très jeune fille, a été violée euh, par euh, 30 euh, hommes, par, qui faisaient la queue devant une chambre d'hôtel et elle était, euh, elle était euh, presque inconsciente. Et, et en fait, ça me il y a ce truc en fait où on a de dire que que ces personnes-là sont des monstres alors que ce ne sont pas des monstres ce sont des des, des jeunes hommes et des hommes qui sont euh, conditionnés et éduqués dans une d'une certaine façon en fait à ce que tout leur est dû que ce qu'ils veulent ils peuvent le prendre et c'est comme ça qu'on éduque les petits garçons depuis le plus jeune âge et, et je je suis terrifiée en fait à l'idée que mon fils un jour puisse ou bien euh, abuser d'une d'une autre personne ou bien se taire devant euh, devant une telle chose parce que s'il y avait 30 personnes devant cette porte d'hôtel il y avait des il y en avait qui participaient il y en avait qui regardaient il y en avait qui filmaient et je, et je veux vraiment en fait que que mon fils soit sensibilisé à ces questions là et qui qui soit jamais silencieux en fait en face de euh, des violences en face de sexisme qui soit celui qui reprenne euh, ses copains s'il y a des mots déplacés des gestes déplacés c'est hyper important pour moi vraiment de ces questions-là de, de violence de de violence de genre, en fait, c'est des violences masculines et, et je veux en aucun cas qui, ouais, qui participe à ce système-là, en espérant que le système évolue, mais en tout cas, déjà à mon échelle, je, je, je voudrais qu'ils qu soient vraiment très conscient de tout ça.
2: Il y a ton mari, justement, là, qui est, qui est pas loin, je l'entends. <rire> Est-ce que vous êtes synchro sur, sur ça, sur cette, sur cette façon d'éduquer, justement, dans le féminisme
0: on est synchro après c'est vrai qu'il y a des choses en fait parce que c'est un homme et parce qu'il n'a pas la même expérience que moi j'ai en tant que femme depuis toujours il ne peut pas comprendre enfin il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre sur euh, du sexisme ordinaire qui relève pas parce que juste il n'a pas C'est pas quelque chose qu'il a vécu c'est pas quelque chose qu'il subit donc je dois lui expliquer donc c'est des choses que j'explique il est à l'écoute donc il... quand il enfin il il comprend. Et, et pour ce qui est de l'histoire de, de l'éducation non-genrée, du consentement, ça par exemple, il a du mal. Voilà, ce truc du consentement, c'est quelque chose où quand il lui fait des guillis, et que le petit dit arrête, tu dis bah arrête, arrête de lui faire des guillis. Et il dit mais non, mais il rigole, je dis, oui, mais moi aussi si tu me fais des guillis, je rigole, mais si j'ai dit arrête pendant les guillis, ça veut dire que ça me dérange, que c'est douloureux, tu rigoles par réflexe, ça veut dire qu'il prend du plaisir à ça, il t'a dit arrête. Et, euh, et comme il est dans le jeu avec lui, il a du mal, il se dit « Mais non, mais c'est bon enfant, c'est pour rigoler. » Il dis Ouais, mais c'est son corps, tu vois, tu lui fais des guillis. » S'il te dit « Arrête », c'est qu'il a plus envie. Et c'est hyper important qu'il qu qu sente que s'il si, dit « Arrête ben, », la personne en face, elle va arrêter, peu importe que ce soit un câlin, un bisou, des guillis, euh, peu importe, en fait. Et c'est ce qui va permettre, si tu respectes son consentement tout le temps, c'est ce qui va permettre aussi à lui, plus tard, de respecter celui des autres. Ça va dans les deux sens. Et... Euh, et donc ça, je, je, c'est récurrent. Hein. Il lui fait des guillis, il, il, il arrête pas. Donc je, je le reprends et c'est quelque chose qu'il comprend pas forcément. Euh, ça dépend des questions, ouais. Il y a des choses sur l'éducation non-genrée, euh, les vêtements, les, les, les choses comme ça, de tout lui proposer, euh, il comprend, il est complètement euh, dedans. Sur l'histoire du rapport au corps, euh, il comprend pas forcément, pas surtout. Donc euh, je, je continue à ma bataille, <rire> mais euh, <rire> c'est pas toujours évident de faire comprendre à, à l'entourage, ouais.
2: Donc là, tu sors le livre « Ceci est notre postpartum ». C'est un, un, ouais. un projet qui est venu, j'imagine, assez naturellement de, de ton expérience. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage
0: Alors, euh, en fait, c'était vraiment juste à la suite de la campagne autour du hashtag euh, où une maison d'édition euh, m'a contactée parce qu'ils voulaient euh, euh, un ouvrage euh, avec un angle sociologique. Moi, je suis en doctorat de sociologie. Et euh, il voulait vraiment quelque chose qui soit de l'ordre de euh, la déconstruction, des tabous et euh, tout ce qui tourne autour de l'expérience du postpartum avec un angle historique et sociologique, donc vraiment retourné dans les racines de notre civilisation. Pourquoi est-ce que c'est pas montré Pourquoi est-ce qu'on on, on l'expose le, on pas, on le représente pas Qu'est-ce qui est aussi tabou dans cette expérience-là et, et dans ce corps-là euh, et, et j'ai écrit euh, du coup ce livre euh, j'ai commencé au tout début du premier confinement donc c'était assez, euh, assez angoissant parce que bah, le petit n'avait plus crèche on était enfermé à la maison c'était un confinement hyper strict qui a duré plusieurs mois et, euh, et donc ça a été très dur en fait parce que j'ai commencé à écrire à ce moment-là et j'ai un peu paniqué. Je me suis dit mais comment je vais faire quoi Déjà le, le vertige d'écrire un livre, c'est la première fois que je fais ça. Alors même si j'écris énormément, je suis en thèse, j'ai pas de problème avec l'écriture. Mais c'est vrai que c'était une première expérience pour moi d'écriture de d'un livre euh, conséquent euh, avec une vraie problématique. Et c'était et, et au final en fait ça m'a apporté quoi. C'était vraiment ce moment d'écriture. C'était mon je dis, c'était mon phare dans la nuit du confinement, qui a été très très dur pour moi, et j'avais ce projet, j'avais ce cet objectif, et ça m'a tenu. C'était c'était un cadeau en fait de pouvoir euh, écrire à ce moment-là. Et alors euh, ce qui ce que je ce dont je parle dans, dans ce livre, c'est donc dans un premier temps, euh, je parle justement de de tout ce qui est tabou autour du corps, autour de la douleur des femmes, autour des fluides, euh, le sang, euh, en fait le fait que le je, je, je déroule un petit peu toutes les raisons pour lesquelles le, le, le corps postpartum et l'expérience postpartum n'est pas montré. Euh, je vous en dis pas plus, il faudra lire le livre. Mais euh, il y a cette partie-là et il y a une partie aussi sur... Euh, parce que je, moi, j'aime je, bien faire des constats, mais je, je veux toujours voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, comment est-ce qu'on peut changer le système. Et donc, je dresse des pistes euh, politiques et collective, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des ouvrages qui existent sur euh, les problématiques individuelles, comment mieux manger, comment, enfin, l'ostéopathie, tous les soins, toutes les choses qu'on peut faire individuellement pour mieux vivre son postpartum. Mais moi, j'avais envie de prendre l'angle plus large, plus collectif et militant et comment est-ce qu'on change, en fait, une, une culture, en fait, globale et un système pour que euh, les femmes puissent enfin euh, vivre mieux leur postpartum et euh, de façon beaucoup plus égalitaire euh, que ce soit avec le coparent mais aussi avec les services de santé qui est de véritables politiques de santé publique pour accompagner pour prévenir les problématiques il y a aujourd'hui entre 20 et 25% des, des nouvelles mères qui font une dépression c'est énorme c'est énorme c'est un vrai problème et c'est pas pris euh, à bras le corps C'est pas c'est pas considéré comme ça devrait l'être euh, donc voilà, je, je dresse des, des pistes euh, militantes et collectives pour, euh, pour sortir de, de ce schéma-là, parce qu'il parce qu faut en sortir, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer indéfiniment euh, à, à se retrouver comme ça, isolée, et avoir l'impression d'être seule, et d'être abandonnée par, par un système euh, entier. Qu'est-ce que tu
2: dis, toi, à tes amis qui vont avoir un bébé Est-ce que tu T as une phrase clé, justement, sur le postpartum euh,
0: Alors... Après, il y a toujours cette question de tu veux pas non plus euh, leur faire peur ou euh, ou les faire descendre dans leurs petits nuages si elles étaient par exemple comme moi complètement euh, <rire> complètement naïves et la tête dans les nuages. Donc, je, je dis juste, pour moi, le, la clé c'est vraiment d'être informé. Donc, euh, je, je propose des, des lectures, j'offre des livres, euh, je propose des comptes Instagram ou des euh, voilà de suivre des contenus en fait sur ces questions-là, d'écouter des podcasts pour se rendre compte en fait qu'il y a énormément de modèles différents de comment est-ce que tu vas vivre ta maternité tu n'as pas rentré dans tel ou tel modèle il n'y a pas de mauvais modèle tant qu'on on n'est pas dans la maltraitance on est une bonne mère euh, on peut on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a dans les conditions dans lesquelles on se trouve on est une personne unique donc et notre relation avec notre enfant elle est unique il faut pas se il faut pas essayer de de se comparer ou de coller à, à des modèles préconçus il faut vivre la chose et, et être bienveillant avec soi-même et, euh, et je conseille aussi euh, de parler autant que faire se peut de pas rester dans dans un silence en fait parce que le problème c'est que c'est difficile de parler parce qu'on est dans un système où encore une fois on a tellement peu de modèles et tellement peu euh, de de voix pour 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 pouvoir prendre la parole et même d'être écouté parce que je dis souvent moi j'ai essayé de parler de j'ai essayé de parler plusieurs fois que ce soit à ma mère ou à des copines pendant que j'étais en pleine en plein marasme du postpartum. et je me rappelle qu'en fait très très vite on on coupait la... on... en fait, on m'empêchait de parler pas par des par des petits mots un peu bienveillants, mais qui en fait sont des espèces d'injonctions à se quand on te dit euh, oui, d'accord, c'est dur, mais bon, c'est normal, c'est comme ça, c'est dur, et puis c'est t'as un enfant en bonne santé, et puis regarde comme il est mignon, et puis donc tout de suite on te dit ah bah oui, donc je devrais être juste contente et juste heureuse, et on t'empêche en fait de parler des choses qui sont compliquées. Donc il y a une silenciation de l'extérieur, et donc au final il y a une autocensure parce que quand tu sens que on t'écoute pas euh, j'ai essayé plusieurs fois de dire à ma mère « Maman, là, euh, c'est dur pour moi. » Ou euh, Là, par exemple, j'ai pas envie d'être avec lui. Je me sens, je me sens oppressée. J'ai pas envie d'être avec lui. Et, et elle me disait... Euh, elle était complètement offusquée. Elle me disait « Mais comment tu peux dire ça Regarde comme il est adorable. C'est ton fils, tu l'aimes. » Comme si, en fait, le fait d'avoir de, des sentiments négatifs, ça allait effacer l'amour que tu as pour lui. Tu peux pas avoir les deux. C'est soit tu l'aimes et tu es tout le temps heureuse, soit si tu as des sentiments ambivalents ou que des fois, tu es mal, ben, c'est tu l'aimes pas vraiment ou alors tu as, as un problème dans ton système maternel, il y a un truc qui va pas chez toi. Donc euh, moi je, je dis tout le temps je, je préviens, ça va pas forcément être que facile, ça va il y aura des difficultés, je suis là si tu as besoin, il faut 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 aller demander de l'aide, faut demander de l'aide, faut aller voir des professionnels parce que malheureusement ça vient pas vers toi, ça devrait être automatique mais très souvent il faut que tu fasses la démarche. Et euh, j'essaie d'être présente aussi euh, au moment où euh, où la personne accouche, d'offrir de, des cadeaux à la maman, d'aider la maman, pas forcément des petites, toujours des petits cadeaux pour le bébé. il ouais, on en a des tonnes, on en a des montagnes, ça sert à rien. Euh, des choses pour aider la mère plutôt, des, des repas, faire des, lui lui livrer des repas ou euh, de l'aide pour le ménage, des choses comme ça. Euh, mais vraiment s'informer et ne pas, euh, ne pas trop imaginer en fait les choses, essayer de. Ouais, de faire avec le réel, en fait, parce que le réel, il est très différent de ce qu'on peut de ce qu'on peut fantasmer.
2: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité
0: Oui, <rire> <Et> tout. <rire>
2: euh, il y a ce concept-là de matrescence.
0: Je crois que c'est un, une historienne, une sociologue qui parle de ce concept-là au départ, euh, Ou comme pour l'adolescence, on passe de l'âge... Euh, de l'enfant à l'adulte où il y a une transition euh, il y a vraiment cette idée en fait de, de la femme à la mère il y a une transition et un changement identitaire <rire> qui, est, euh, qui est absolument énorme enfin c'est 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 juste c'est incroyable ce, ce, ce changement là c'est très difficile c'est douloureux et c'est et c'est merveilleux en même temps j'ai mon fils a trois ans j'en suis pas sorti encore quoi je me sens pas encore euh, je me suis pas retrouvée, que ce soit sur le plan euh, sexuelle sexuel sur le plan identitaire, j'ai l'impression que je me suis pas retrouvée encore. Il y a quelque chose qui est... j'ai pas encore reconnecté mon moi d'avant et mon moi de maintenant. Euh, ma psy me dit tout le temps il faut que tu acceptes que tu seras plus jamais celle que tu étais avant et euh, et, et parfois j'ai du mal parce que c'est vrai que tu te dis euh, tu as des souvenirs de voilà quand tu étais jeune fille que tu sortais que tu avais une sexualité vachement euh, facile, enfin il y avait ces trucs un peu de c'était facile, j'étais connectée à mon corps, j'avais aucun souci là-dessus. Depuis que je suis mère, je, je... Je ne me suis pas reconnectée à mon corps et à mes envies, à mon désir, à plein de choses. Enfin, il y a plein de choses qui, qui sont encore en friche. Ça prend énormément de temps. Et, euh, et d'un autre côté, enfin, tout ce qui se passe pour moi aujourd'hui, c'est aussi dû à la maternité. Donc, euh, et, et je ne suis pas dans le regret maternel. Je, on, on me donnerait une baguette magique, j'aimerais pas revenir en arrière. Mais euh, je suis dans l'ambivalence, je suis dans les difficultés. Enfin, ouais, c'est tout le temps ce truc un peu ambigu mais euh, ça m'a apporté plein de choses positives, je me sens beaucoup plus forte, je me sens beaucoup plus construite, j'ai l'impression de d'être plus profonde, avoir plus de richesse intérieure, ça m'a apporté des nuances aussi d'amour, enfin je j'aurais jamais cru pouvoir aimer comme ça, enfin c'est incroyable, ça c'est rien que pour ça, c'est c'est fou. Mais euh, ça m'a aussi apporté beaucoup de il y a beaucoup de pertes de soi aussi. Hein, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce que nous apporte la maternité ou ce que nous apporte un enfant, mais on ne parle pas beaucoup de ce que ça nous enlève aussi. Là, il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a une sorte de décomposition et après, il faut reconstruire et je suis encore dans la phase de reconstruction.
2: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman Avivienne euh, Les mamans Aviviennes, elles, euh, elles sont assez relaxes. Il y a un côté,
0: ce que j'aime bien à Tel Aviv, il y a un côté très kids friendly que je retrouve pas en France ou même aux États-Unis. Mon mari est américain, c'est où les enfants qui pleurent, on te regarde de travers ou les restaurants. Enfin, c'est pas super friendly pour les enfants. Les enfants sont partout ici. C'est un pays, enfin une ville où il fait chaud neuf mois de l'année, où plein soleil. On a peut-être deux mois d'hiver, donc on est tout le temps dehors. Il y a énormément d'enfants dans les cafés qui se baladent partout. Il y a la plage. Donc c'est c'est maternité. Enfin, être une mère telle c'est être une mère assez assez libre, pareil pour l'allaitement je sortais mes seins partout euh, j'avais pas de regard, enfin en France j'ai senti que c'était beaucoup plus compliqué euh, au terrasse de café, euh, on me regardait bizarrement alors qu'à Tel Aviv j'ai jamais eu de soucis là-dessus donc il y a un côté assez libre euh, sur, euh, sur ces questions-là ouais.
2: Quel est ton endroit kids friendly préféré à Tel Aviv La plage,
0: <rire> la plage euh, euh, En plus il adore ça enfin, sont, sa crèche est juste à côté de la plage donc très souvent on, on sort on va se balader euh, au bord de l'eau
2: euh, c'est hyper agréable, ça c'est vraiment un luxe Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille Projet rien que pour moi, j'aimerais terminer ma thèse cette année,
0: c'est le gros euh... là j'entre en promo du livre donc je vais être très occupée avec ça, je vais être à Paris pendant deux semaines, euh, mi-janvier euh... donc projet euh, à moi faire une belle promo pour le livre, euh, réussir à être fière de moi et prendre du plaisir, parce que c'est aussi une question assez compliquée pour moi de, de lâcher prise, de prendre du plaisir dans les choses. Euh, donc réussir au maximum à prendre du plaisir. Et, euh, et pour les projets en famille, euh, un voyage. J'aimerais vraiment, euh, à la fin de cette période de merde, de pandémie, euh, pouvoir faire un voyage avec euh, mon mari et mon fils. Merci beaucoup Ilana. Merci.
1: Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast, cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Ilana, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 70 sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.